0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Verhandeln, Überzeugen und Rhetorik und dafür habe ich mir einen absoluten Experten heute in die Podcast-Folge geholt und zwar den Wladislaw jakchenko Er wird dir heute in der Podcast-Folge verraten, wie du verkaufen und überzeugen kannst, ohne dich unwohl zu fühlen, wie du das ganz authentisch hinbekommst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Hi, lieber Vlad, herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, ganz viel zum Thema Verkaufstipps, Strategien zu erzählen. Bevor wir starten, willst du dich einmal der Community vorstellen? Wer bist du, was machst du?
1: Und wenn ich bin, wie viele bin ich? Ich bin nämlich ganz viele. Ich bin zum einen Rhetoriktrainer. Das heißt, ich bringe Menschen bei, vor Publikum zu sprechen, ohne Lampenfieber. Ich bin beispielsweise auch digitale Rhetoriktrainer. Darauf kommen wir noch später wahrscheinlich. Also wie yes. kann ich auch online Menschen überzeugen? Zum Beispiel in einem Video. Und ich bin Verkaufstrainer, Verhandlungstrainer, Argumentationstrainer. Also im Grunde alles, was mit Kommunikation und Menschen überzeugen zu tun hat, mache ich sehr gerne. Egal, ob das jetzt Audio oder Video oder live ist. Das ist so mein Steckenpferd seit ungefähr zehn
0: Jahren. Erzähl mal, ich habe ja schon ganz viel über dich recherchiert und ich hatte mir witzigerweise, habe ich dir gerade auch erzählt, vor einem Jahr mal einen udemy -Kurs zum Thema schwarze Rhetorik gekauft, mhm. den ich auch super spannend fand. Aber erzähl mal, wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen, Rhetorik, Verkaufsstrategien, Schieß los.
1: <lacht> ja, also da war ich tatsächlich Student. Mit 19 mhm. Jahren bin ich dann zufällig mal in einen Debattierclub gekommen. Das werden einige wissen. Es gibt an Unis, in Berlin, Hamburg, München gibt es Debattierclubs. Und da treffen sich jede Woche Studenten und reden dann über so ein spontanes Thema. Zum Beispiel könnte das Thema sein, sollten Frauen die Farbe Lila auf ihrer eigenen Website vermeiden? Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was immer provokant ist. Also es mhm. kann etwas Politisches sein, was Gesellschaftliches, was Wirtschaftliches und das Spannende war, man musste dann als Student innerhalb von 15 Minuten sich eine Rede überlegen und mhm. diese Rede dann vor Publikum halten und das war besonders schwer am Anfang. Also kannst dir vorstellen, stell dir vor, du musst jetzt spontan irgendwie sieben Minuten darüber sprechen und das hat mich irgendwie gefangen. Also ich mochte auch den Wettbewerbscharakter da drin, mhm. wahrscheinlich so typisch Mann. Da gab es dann Turniere, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und ich bin dann zehn Jahre dabei geblieben und irgendwann scheidet man aus aufgrund von hohem Alter als, als Student, wenn man nicht mehr studiert. Und dann haben wir mir gedacht, okay, Moment, ich kann das jetzt ja ziemlich gut, warum kann ich nicht damit auch ein bisschen Geld verdienen?
0: Und dann hast du angefangen mit Seminaren, eher zum Thema Rhetorik oder dann auch zum Thema Verkaufen. Schwarze, weiße Rhetorik gibt es ja auch. Worauf genau. bist du so richtig spezialisiert?
1: Also angefangen in diesem mhm. Debattieren war das ausschließlich erstmal Rhetorik und Argumentation. Das waren mhm. die zwei Standardthemen und ich habe sehr schnell festgestellt, dass meine Kunden gefragt haben, hey, aber ich muss zum Beispiel auch mal verhandeln, also Gehaltsverhandlungen machen und meinen Chef überzeugen. Oder hey, ich bin selbstständig und muss auch am Telefon überzeugen und hast du da nicht so ein Verkaufstraining? Und das Thema schwarze Rhetorik, was du angesprochen hast, mhm. da habe ich zum Beispiel viele Menschen im privaten Seminaren, offenen Seminaren gehabt, die gesagt haben, mein Partner manipuliert mich, meine Mutter manipuliert mich, was kann ich denn dagegen tun? Also insofern, alle Themen, die danach dazugekommen sind, sind im Grunde induziert von Teilnehmern, die sich was gewünscht haben und so baue ich übrigens auch meine Online-Kurse auf und mhm. zwar, wenn sich die Community ein Thema wünscht, also vorausgesetzt, ich kann das, ich kann jetzt nicht programmieren, Python, <lacht> aber beispielsweise wünschen die sich was zum Thema Charisma, dann nehme ich mir einfach zwei Monate, mache dazu einen Online-Kurs und dann freut sich meine Community.
0: Yes, auch ein super Tipp so am Rande. Das ist ja auch, was ich immer predige in meinem Online-Kurs über Online-Kurse, dass du eben die Kursthemen die so überlegst und dir Feedback aus der Community einholst. Super spannend. Wenn wir jetzt mal so Richtung das Thema Verkaufen uns anschauen. Wir wollen ja heute ganz viele Verkaufsstrategien für Webinare, Verkaufsmails, die Angst vor dem Verkaufen auch unserer Community oder meiner Community nehmen. Was ist denn in deinen Augen der Number One, der allergrößte, schlimmste Fehler, ähm, ja, wenn es ums Verkaufen geht, Verkaufen im Internet äh, über Webinare, über Sales Calls? Der größte ja. Fehler.
1: Also ich glaube, der größte Fehler, zumindest 2020, was ich beobachte, ist zu übertreiben. Es gibt sehr, hm. sehr viele Menschen, die einfach extrem übertreiben. Also du kennst sicherlich auch diese Videos, wo jetzt ein junger Mann da steht vor der Kamera und sagt, ich helfe dir, wie du in fünf Tagen sechsstellige Umsätze und eine siebenstellige Villa hast. Und du brauchst dafür nichts tun. Du brauchst kein eigenes Produkt, keine Software, sondern du schläfst und hast passives Einkommen. Und äh, irgendwie, wenn man sich das anhört, also das ist, natürlich klingt das schön, also Wunschdenken, äh, da läuten viele Glocken, aber man, wenn man kritisch darüber nachdenkt, das klappt ja nicht. Also selbst mhm. Online-Kurse, wie beide wissen das ja, ist ja nicht wirklich passives Einkommen. Man muss ja beispielsweise die Produkte wieder launchen, man muss sie bewerben. Und ich finde, wenn man im Verkaufsgespräch authentisch nicht überverspricht, also nicht dieses Overselling macht, also, aber auch kein Underselling macht, also sich mhm. kleiner macht als als ich bin, sondern wirklich genau das sagt, was das Produkt liefert, dann machst du es eben richtig und äh, vor allem Männer tendieren dazu, ich glaube du hast ja eine Community, mm. die eher weiblich ist yeah. und insofern äh, wissen die das wahrscheinlich auch, vor allem Männer diese Testosteron-gesteuerten Wesen tendieren <lacht> dazu, eben zu viel zu versprechen, das ist einfach äh, in der Natur drin bei uns, aber ich glaube dass was bei, bei, mm. beispielsweise bei Frauen ein Problem ist mm. ist genau so ein Fehler dass die Frauen eben etwas dezenter sind, aber leider hilft das nicht im Verkaufsprozess. Und ich glaube, mhm. wenn die Männer ein bisschen mehr undersellen würden und die Frauen ein bisschen oversellen, also am Ende des Tages, verspricht man nur das, was da dran kommt. Dann macht man es richtig und dieses fünf Tage, yeah. sechs Stellen, sieben Villas, das ist einfach ein bisschen too much.
0: Wäre das auch so dein Tipp, wenn jetzt jemand aus der Community sagt, Na ja, gut, der Vlad und die Caro, die haben halt Talent, um zu verkaufen. Wäre ja. da dein, deine Antwort wahrscheinlich, nee, das ist kein Talent, vielleicht ein bisschen Talent, aber auch sehr viel Übung. Also kann man verkaufen üben, indem man es einfach ja, oft macht?
1: Die Frage, kannst du dir vorstellen, kommt ziemlich häufig. Und ja. es gibt so ein schönes Zitat von Thomas Edison, diesem Erfinder der Glühbirne. Der hat gesagt, The Genius is 1% Inspiration and 99% Perspiration. Oder auf Deutsch, also Talent oder Genie, das ist 1% Inspiration oder Talent und 99% ist es Schwitzen und Arbeiten. Und so würde ich das genauso im Vertrieb oder Verkauf sehen. Also natürlich brauchst du ein bisschen Talent, aber Talent wird sehr viel überschätzt. Jetzt, sowohl im mhm. Verkaufen, im Verhandeln, in der Rhetorik. Normalerweise werden die Leute gut, die wirklich lange dranbleiben. Das habe ich als Debattierer, als junger Mann gemerkt. Also die, die dann nach zwei Jahren aufgehört haben, die waren halt schlechte Debattierer. Die, die zehn Jahre debattiert haben, die waren dann richtig gut und auch bei Weltmeisterschaften vorne dabei. Und genau so ist es natürlich auch beim ersten Webinar. Wenn ich das erste Webinar mache, dann ist es, sage ich mal, noch befriedigend oder ausreichend in der Schulnote. Aber das zweite ist dann eine halbe Note besser. Das dritte ist noch eine halbe Note besser, und insofern ist es mit Edison 99% Perspiration, also jeder wird, egal wo er einsteigt, jeder wird besser mit jedem Webinar oder mit jedem Sales Call, den er dann macht.
0: Ja, ja auf jeden Fall, total. Also ich weiß ja noch auch, wie ich angefangen habe. Äh da konnte ich vielleicht einen Satz am Stück in die Kamera sprechen und ich weiß noch, wie aufgeregt ich vor dem ersten Webinar war und Verkaufen war immer mit sowas ganz Negativen. Oh, ich bin schmierig, ich dränge mich anderen auf, so ein bisschen behaftet. Was würdest du denn jemandem raten als Tipp, der diese krasse Angst hat? Ich möchte nicht schmierig sein, ich möchte mich nicht ich möchte mich nicht aufdrängen, ich habe Angst vor dem Verkaufen. Am liebsten würde ich mein Business einfach ohne Verkaufen führen. Wie kann man auch diese Angst überwinden?
1: Okay, also dazu ja. zwei <lacht> Tipps. Ich glaube, der erste Tipp ist, äh, uns hören ja wahrscheinlich eher Frauen zu, der erste Tipp, du als Frau, du bist bereits eine Verkäuferin, egal ob du willst oder nicht. Die Tatsache beispielsweise, wenn sich Frauen Haare schön machen oder Make-up auftragen, was machen sie damit? Sie machen die Verpackung ein bisschen schöner. Und wenn die Verpackung eines Produkts etwas schöner ist, dann wird das Produkt eher auffallen und manchmal auch eher gekauft. Also Beispiel Date, man zieht sich schön an, das machen ja manchmal Männer auch, und verschönern ihre Außenhülle und versuchen, sich damit beim anderen Geschlecht oder beim gleichen Geschlecht dann besser zu verkaufen. Das heißt, als erstes steht da überhaupt die Einsicht, dass wir sowieso täglich verkaufen. Also wenn ich Mutter eines siebenjährigen Kindes bin <lacht> und ich möchte, dass dieses Kind endlich mal den Fisch aufisst, weil der so gesund sein soll, dann werde ich alles Mögliche tun, versuchen, mein Kind zu überzeugen, damit er diesen verdammten Fisch isst und das ist ja letztlich, ich verkaufe meinem Kind die Idee, Idee, dass der Fisch gesund ist. Das bedeutet also, wenn wir das Verkaufen nicht nur auf Produkte und Dienstleistungen reduzieren, sondern auch Ideenverkauf zum Verkauf zählen, korrekterweise, dann müssen wir schon eingestehen, dass jede Mutter, jeder Vater, jede Schwester und jeder Bruder, wenn er irgendjemand versuchen zu überzeugt ins Kino zu gehen, dass er bereits dann ein Verkäufer ist. Mhm. Und wenn das mal sitzen bleibt, ich weiß, da muss man jetzt ein paar Minuten drüber meditieren, <lacht> vielleicht die Podcast-Folge anhalten, wir bin ich echt eine Verkäuferin? Ja, bist du. Und wenn man dieses verstanden hat, dass man bereits Ideen verkauft, dann geht es ja nur noch darum, okay, wie kann ich jetzt vielleicht eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen? Was wären dann meine Argumente? Und was immer ganz gut ist als Idee, und das ist meine zweite Übung, das wäre der Elevator-Pitch. Und zwar hat ja mhm. heutzutage jeder von uns ein Smartphone. Und Elevator-Pitches, die dauern meistens so 60 bis 90 Sekunden. Und meine Challenge an deine Community ist, wenn die eine Idee haben, dann sollen die oder sollt ihr, liebe Zuhörer, einfach mal eure Kamera einschalten, auf euch richten und in die Linse gucken und 60 bis 90 Sekunden euch selber was verkaufen. Das Schöne bei dieser Übung ist, mhm. es ist niemand dabei und wenn das Video schlecht ist, könnt ihr es sofort löschen. Und wenn das Video ganz gut ist, dann schreibt ihr euch Sachen raus, die gut waren und die schlecht waren und so vermeidet ihr teure Coaches wie mich. Also mich würde ich gar nicht empfehlen, weil das kostet nur Kohle, sondern ihr könnt euch selber coachen, also als Autodidakten und macht es einfach so lange, bis ihr mit dem Pitch zufrieden seid. Und jetzt kommt's, dieses Pitch-Video könnt ihr nachher auf Instagram nutzen und ich kenne dann eine Expertin zum Thema Instagram, ich glaube, die könnte helfen, wie man auf dieses Video mehr Traffic
0: bekommt. Yes. <lacht> ja, mega spannend. Also einfach sehr viel üben. Und ich weil ich werde ja oft auch gefragt, also Caro, wie, wie hast du gelernt zu sprechen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie hast du gelernt zu verkaufen? Und wäre da auch deine Antwort wahrscheinlich, okay, spring über deinen Schatten, spring ins kalte Wasser und mach wahrscheinlich einfach mal, oder?
1: Genau. Und was, glaube ich, hilft, weil dieses Üb-mal-mach-mal klingt jetzt so abgedroschen, aber mhm. wenn wir den Vergleich machen zu jeder anderen Sphäre im Leben, zum Beispiel, wenn jemand ein Instrument spielt, Klavier oder Gitarre oder, oder Harfe vielleicht auch, äh, es ist ja genau das Gleiche. Also wenn ich ein Instrument beherrschen will, dann muss ich einfach regelmäßig üben. Oder wenn ich Englisch gut kann, also einige Leute haben sich ja vorgenommen, dieses Jahr Business English, ja. Und genau das Gleiche ist da auch. Also jeden Tag zum Beispiel eine Vokabel, jeden Tag äh, das Buch aufschlagen und lernen. Also im Grunde sind wir ja leere Smartphones und unsere Fähigkeiten sind Apps. Und diese Applications können wir cool. uns runterladen, ja. indem wir immer mehr wiederholen, was ich zum Beispiel sprechen kann. Und bei mir war zuerst als App nur Rhetorik und Argumentation da, als ich debattiert habe. Aber dann, als Leute gesagt haben, Blatt, aber ich will auch verkaufen können, dann habe ich mir diese App runtergeladen auf mein Gehirn, indem ich Bücher, Podcasts und Online-Kurse zum Thema Verkauf und Vertrieb mir angehört habe. Und irgendwann hatte ich dann so viel, dass ich dann selber ein Verkaufstraining daraus gemacht habe. Und jedes Verkaufstraining ist natürlich ähnlich, aber hat auch einen individuellen Touch. Und so kann jeder, also egal, auch wenn du jetzt denkst, ja, aber zum Thema Y, da gibt es schon vier Leute und die machen das mm. schon ganz gut. Ja. Das Gleiche würde ich auch beim Verkaufen sagen. Also es gibt ja auch drei, vier Namen, die auf jeden Fall äh, berühmt sind, aber das heißt ja nicht, dass für dich der Markt nicht da ist. Es ja. gibt immer 10, 20 Prozent, die mich in meinem roten Pullover besonders nett finden <lacht> und diese Leute, denen verkaufe ich das dann. Und insofern habe auch keine Angst, dass es andere Leute gibt in deiner Branche, aber dieses Üben, dass dieses Apps installieren in seinem Brain, darüber können wir, also darum können wir nicht hinweg, das ist tägliche Übung.
0: Ja, das ist super. Das mit den Apps fand ich gerade eine super Metapher, weil ich es meiner Community auch immer sage, ihr müsst die Sachen selbst verstehen. Und das, also genau verkaufen, lernen oder einen Online-Kurs zu erstellen, ist wie ein Asset. Das hast du halt einmal ja dir angeeignet und ja, da hast du wahrscheinlich auch Fehler gemacht, und hattest mal irgendeinen Durchhänger, aber dann hast du den Skill und... Ja, kannst davon immer profitieren. Ich habe mal eine ganz konkrete Frage. Und zwar, ich habe mir vorhin ein Video von dir angeschaut, wo du auch äh, Tipps gegeben hast. Oder du hast gesagt, die drei Gründe, warum man nicht verkauft. Und da hast du gesagt, man ist nicht charismatisch genug, Du baust nicht schnell genug Vertrauen auf und, ich habe es mir aufgeschrieben, deine Argumente sind nicht gut genug. Möchtest du mal was dazu erzählen, wie man schnell Vertrauen aufbauen kann? Ich denke jetzt gerade an so ein klassisches 60 oder dann kommt der Pitch nach 45 Minuten. In einem Webinar kommt ja meistens der Pitch. Was kann man tun, um schnell Vertrauen aufzubauen,
1: ja, also der beste Vertrauenstipp, der heißt Similarity Attraction Principle mhm. oder auf Deutsch die Ähnlichkeit Attraktionsprinzipien. Oder man kann es auch mit NLP einfach Mirroring nennen. Mhm. Das heißt, wenn ich ähnlich bin zu meinem Gesprächspartner. Beispielsweise ist es bei mir so, wenn ich in die Analytics reingucke, große Überraschung, die meisten Leute, die mir folgen, sind Männer. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute, die dir folgen, mhm. sind dann eher Frauen. Das heißt ja. also, wenn wir da schon mal so einen Basics haben, also wie, wie alt sind die Leute, wer sind die Leute, die ziehen sich meistens sowieso schon an. Also niemand würde jetzt von mir einen Online-Kurs kaufen, der jetzt irgendwie neun Jahre alt ist und in Japan lebt und sich für Gaming interessiert. Da bin ich auf allen Ebenen der falsche, der falsche Ansprechpartner. Und äh, was man jetzt machen kann, und das kann man auch leicht manipulativ betrachten, du weißt ja, ich bin so großer Fan von schwarzer Rhetorik, ja. also manipulativen Rhetorik. Man kann das aber auch authentisch sehen, das ist äh, ansicht Sache, man kann sich etwas ähnlicher machen zu demjenigen, zu dem ich gerade spreche. Also beispielsweise, wenn der andere sagt, ich lese gerne Goethe, ja, dann lese ich gerne Schiller. Wenn der andere sagt, ich spiele gerne Tennis, ja, da spiele ich gerne Badminton. Und wenn der andere sagt, ich finde es nicht seriös, wenn man Produkte anbietet, wo man in fünf Tagen äh, wirklich professionell wird, dann sage ich, und genau deswegen habe ich ein Produkt, die Masterclass, wo du eine zehn Wochen Begleitung hast. Das mhm. heißt also, ich wieder hole nicht Stück für Stück das, was der andere sagt, aber ich nähre mich sehr inhaltlich seiner Aussage an. Und dieses Similarity, das hat auf uns so eine Attraction. Also das hat auf uns so eine Anziehungskraft. Und du wirst, du wirst lachen, aber meine besten Freunde, wer sind die? Erstens sind das Männer. Also ich habe eine gute Freundin, aber meistens mhm. sind das Männer. Und zweitens sind das Debattierer, weil ich mhm. zehn Jahre debattiert habe. Das heißt, wir sind super ähnlich. Wir sind alle Mitte 30. Wir sind alle Debattierer und deswegen wir uns. Und dieses natürliche Prinzip, das mhm. kann ich im Verkaufsgespräch ein bisschen anziehen und da die Gemeinsamkeiten mehr in den Vordergrund stellen und je besser und mehr ich das kann und das mache, desto schneller baue ich Vertrauen zu meinem, äh, meinem Gegenüber auf.
0: Das heißt, um es auch nochmal vielleicht auf das Thema Webinare zu münzen, da hast du ja niemanden, der zu dir direkt spricht, also nicht so ein Verkaufsgespräch, äh, wo du drauf reagierst, sondern da weißt du in einem Webinar, das ja auch, auch was ich immer predige, kennst du halt deinen Kundenavatar, deinen Wunschkunden. Genau. Du weißt ganz genau, okay, das ist vielleicht eine... Ähm, weiß ich nicht, eine Mutter mit einem kleinen Baby und ich kann jetzt im Webinar, wenn ich das weiß, meine Geschichte erzählen, wie es mir damals mit einem kleinen Baby ging oder was auch immer. Ähm, Nochmal eine Frage, weil du hast ja gerade gesagt, okay, wenn der eine sagt, er liest Goethe, dann lese ich Schiller und ich weiß, dass ist wahrscheinlich ganz viele irgendwie sagen, aber nee, das muss doch authentisch sein und das geht doch ja. nicht. Was sagst du, wie weit darf man beim Verkaufen auch in Richtung Manipulation ähm Gehen, wo ist da für dich die Grenze? Wird mich total interessieren.
1: Also das ist eine super einfache Frage. Ich habe ja. nämlich ja in meinem früheren Leben Jura studiert. Ich habe zwei Staatsexamen gemacht und bei Manipulation, da gibt es im Strafgesetzbuch so einen schönen Paragraphen 263. Bitte nicht abschalten, es wird gleich spannend. Und da äh, geht es um das Thema Betrug. Also Manipulation ist ja, wenn ich jemandem anderen irgendwie was aufschwatze und er verliert dann etwas dadurch. Und ich finde die Definition im deutschen Recht richtig, richtig gut. Und zwar immer dann, wenn wenn der andere dir etwas gibt, wozu er keinen entsprechenden Gegenwert hat, dann ist es manipulativ anders formuliert. Wenn er von mir etwas kauft, wo er einen Mehrwert bekommt, oh, dann ist es eben nicht manipulativ. Das heißt also, vielleicht habe ich da ein bisschen geschummelt, ob ich wirklich Schiller gelesen habe. Ich habe ihn bestimmt irgendwann mal in der siebten Klasse, Kabale und Liebe, im Deutschunterricht mal gelesen. Aber wenn das, was ich am Ende verkaufe, zum Beispiel ein Onlinekurs zum Thema, ich weiß nicht, was nehmen wir, zum Thema Schnelllesen, Speed Reading oder so, das mhm. ist jetzt wahrscheinlich nicht dein, nicht mein Thema. Aber ich weiß, dieser Kurs... Der bringt anderen Menschen einen unglaublichen Mehrwert, weil viele Menschen eben Angst haben vom Lesen, sie kommen nicht klar und mit meinem Online-Kurs habe ich dann am Ende andere befähigt, schnell lesen zu können, dann ist es für mich keine schlechte, sondern eine gute Manipulation, weil ich nämlich Menschen verbessert habe. Das heißt also, wenn mein Produkt gut ist und kein Scheißprodukt, auf Deutsch gesagt, dann passt mhm. es. Manipulativ mhm. wird es aber dann, wenn ich mhm. beispielsweise als irgendein Aktienfondsmanager sage, hey Junge, wenn du in meinen Aktienfonds investierst, da wirst du 20% Rendite machen nach drei Monaten und das kann ich nicht wissen, weil der Aktienmarkt eben nach unten und nach oben geht. Das könnte stimmen, aber ich muss damit rechnen, dass der Aktienmarkt auch nach unten geht. Das weiß keiner. Wenn ich aber sage, du kriegst in drei Monaten mhm. auf jeden Fall 20% Rendite, dann habe ich ihn verarscht und dann habe ich ihm zwar einen Gegenwert gegeben, aber dieser Gegenwert könnte in drei Tagen oder in 30 Tagen eben 50% an Wert verlieren. Und Speed Reading ist ja. Quasi eine Fähigkeit, die uns allen nutzen würde. Das heißt, wenn ich einen Speedreading-Kurs verkaufen würde und ich habe sowas nicht, aber das würde ich immer auch mit dem Similitary Attraction und mit der schwarzen Rhetorik würde ich immer ein gutes Gewissen haben, weil Speedreading mhm. einfach allgemein eine gute Sache ist. Und da ist es für mich manipulativ, aber positiv manipulativ.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Ja, ich habe mir in den letzten äh, Monaten, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, so was, wo ist da die Grenze, weil jetzt kleine, kleine Randnotiz, ich glaube einige kennen das, die heute zuhören, gibt ja gerade irgendwie so einen Trend, das also, mache ich nicht und ich denke, du machst es auch nicht, dass man zum Beispiel ein Coaching ähm, verkauft und die Person nimmt dann einen Kredit auf, also nimmt einen Kredit in Höhe mhm. von 50.000 Euro auf, um sich dieses Coaching leisten zu können und das ist dann zum Beispiel so eine Sache, wo für mich die Grenze, also was wir nicht machen und vielleicht braucht oder wirst du wahrscheinlich auch sagen, braucht halt jeder seine Werte, die er kennt, nach denen er dann auch sowas entscheidet, oder?
1: Auf jeden Fall. Und Kredite sind ja super gefährlich, vor allem, wenn man keinen Cashflow hat. Auch jetzt in der Krise wäre das zum Beispiel etwas, wo ich dem anderen eher schade als nütze, weil wenn ich nach einem Coaching-Programm eben kein Coach bin und keine Kunden habe, dann habe ich einen Minus gemacht. Aber wenn ich einen Cashflow habe, also was wir zum Beispiel manchmal anbieten, ist sowas wie Ratenzahlung. Ja, genau, das heißt also, wenn Leute sagen, ich will das in drei Monaten bezahlen, jemals einen Drittel, das wäre für mich okay. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, Vlad, ich habe kein Geld, kannst du das irgendwie verschieben, dann sage ich dem, hört dir mal lieber so lange meinen Podcast an, der ist kostenlos. Ja. Und das ist für mich eben eine ganz feine Linie, aber sie ist fein, aber gleichzeitig auch ziemlich klar. Also ja. die Linie Ratenzahlung ja, in Kredit gehen nein oder eben genau diese Linie Speedreading-Kurs immer ja, ein Aktienfonds immer nein.
0: Ja, einfach schauen, dass man keine leeren Versprechungen macht, aller Millionär über Nacht, Millionär mit Leichtigkeit. Jeder kann das schaffen und äh, nimm nur meinen Kredit auf. Ja, das finde ich super. Ähm, noch eine andere Frage: Thema charismatischer werden. Das war ja auch so ein Tipp oder ein Grund, warum man nicht verkauft, wenn man nicht dieses Charisma hat, keine Ausstrahlung hat. Willst du mal erzählen so ein bisschen, wie man so einen Charisma? aufbaut und wie man das zum Verkaufen nutzen kann.
1: Okay, also Charisma ist ein ziemlich großes Thema mhm. und normalerweise bräuchte ich dafür so zweieinhalb Stunden, um das um das runterzubrechen. Ja. Was aber charismatische Menschen auf jeden Fall haben, ist, sie haben etwas Außergewöhnliches. Und ich habe ähm, zufälligerweise einen Online-Kurs zum Thema Charisma und das entscheidende Kriterium beim Charisma ist die Außeralltäglichkeit. Das heißt, charismatische Menschen haben etwas, was hundert 100 oder tausend andere Menschen nicht nicht besitzen. Du kannst als nur 15 Bürger einfach kein Charisma besitzen. Das ist einfach zu Standard. Und jeder Mensch oder jeder Zuhörer, Zuhörerin kann sich jetzt mal fragen, in welchem Aspekt meiner Persönlichkeit, meines Charakters, meines Aussehens, meines Habitus, meines Images bin ich anders als 100 andere Menschen? Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und viele, denen ich diese Frage im Live-Seminar stelle, sind Ja, ich habe aber nichts. Ich bin <lacht> Betriebswirt und mein Hobby ist Joggen. Also ich bin in keinster Weise außeralltäglich. Und diese Frage, mit der sollte man sich idealerweise mit einer Kanne Tee an einem Samstag- oder Sonntagnachmittag wirklich für eine halbe Stunde sich hinsetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und alles Digitale ausschalten. Und wirklich sich die Frage zu beantworten, was macht mich anders als hundert andere Menschen? Und idealerweise hat man dann nicht nur einen Punkt, sondern auch mal mehrere Punkte. Aber wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Zunächst einmal reicht nur ein einziger Punkt und diesen einzigen Punkt, den muss man dann als charismatische Person in den Vordergrund stellen. Also bei mir ist es ziemlich einfach. Ich habe festgestellt, dass ich sehr gut reden kann, dass ich auch spontan zu Themen reden kann und dass ich auch sieben Minuten, 17 Minuten oder 70 Minuten <lacht> reden kann. Yes. Das ist etwas, was jetzt hundert andere Menschen nicht haben. Und insofern habe ich mir überlegt, was mache ich in meinem Business? Ich werde natürlich meine Außeralltäglichkeit in den Vordergrund stellen und deswegen Deswegen bin ich Speaker, deswegen bin ich Podcaster, deswegen bin ich Rhetorik und Verkaufstrainer, aber eben nicht Programmierer, eben nicht Ingenieur und auch eben nicht jemand, der Schlümpfe zeichnet. Und insofern yes. ist diese Frage deine Außeralltäglichkeit eine, die dich triggert. Und mehr Infos, die gibt es natürlich in meinem Charisma Online-Kurs.
0: Yes. Und du hast ja auch, das habe ich mir ja auch ein wirklich super Video von dir angeschaut, du hast ja da auch gesagt, du musst ein Credo haben, um charismatisch zu werden. Mit Credo meinst du wahrscheinlich auch sowas in Richtung eine Vision haben, oder dass man weiß, wofür man steht. Genau. Ähm, ja, okay, das finde ich super spannend. Darf ich mal spontan fragen, wenn man dich jetzt, fragen würde, was ist dein Credo oder was ist deine Vision? Was würdest du antworten?
1: Also ich habe so viele Visionen. Beim Thema Vision gibt es Visionen für mich als Mensch, für mhm. mich als Unternehmer. Dann habe ich eine Vision auch für mein gesamtes Unternehmen und natürlich habe ich eine Vision für die Gesellschaft. Und meine Vision für die Gesellschaft, das ist vielleicht das Spannendste, ich möchte Leute dazu befähigen, dass sie besser argumentieren und ihre Gedanken ordnen und in einen rationalen Diskurs treten. Das ist jetzt ein Credo, wo viele sagen, Boah, da schlafe ich ja ein, also was rationale Diskurs, argumentieren, Gedankenorten, brauche ich nicht. Aber deswegen ist es eben mein persönliches Credo. Und beispielsweise, ja. was ich mache und zum Glück äh, bleiben wir ja unter uns und das ist hier kein öffentlicher Podcast, nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, ein, ein kleines Geheimnis ist beispielsweise, dass ich in jedem Kurs, egal wie der heißt, zum Beispiel Verkaufstraining oder Rhetorik, dass ich die Menschen oder bei den Menschen immer schaue, können die ihre Gedanken strukturieren? Ist es überzeugend, was sie sagen? Und ich möchte eben so viele Menschen, wie es geht, befähigen, dass sie ein bisschen rationaler und vernünftiger reden, weil mhm. viele Menschen reden zu quer, zu durcheinander, zu sehr mit Behauptungen. Und das ist mein persönliches Credo. Und da versuche ich auch mit meiner Firma und mit meinen Co-Trainern und Online-Kursen daran zu arbeiten, dass die Menschen diese Rationalität für sich wiederentdecken. Und zwischendurch mache ich ein bisschen Storytelling und Charisma. Yes. Und zwischendurch mache ich auch ein bisschen Verkauf. Aber das wäre mein großes Credo, also dass die rationalen Argumente besser gehört werden, weil ich glaube, dass wir dadurch zu besseren Entscheidungen, zu besserer Politik und zu einer besseren Welt kommen.
0: Erzähl nochmal so ein bisschen äh, rationale Entschei oder äh, rationale Argumente. Wir haben auch ganz am Anfang über Argumente, äh, argumentative Rhetorik gesprochen. Ähm, wenn jetzt jemand ein Produkt, einen Online-Kurs verkauft, was würdest du empfehlen? Wie, kommt, oder wie kann man ähm, Gründe brainstormen, damit jemand das Produkt kauft? Also rationale Kaufargumente. Was würdest du da als Tipp mitgeben? ja.
1: Also ich glaube, was du gesagt hast vorhin mit mhm. dem Kundenavatar, das ist schon ein ziemlich guter Ausgangspunkt. Und zwar ist jetzt nicht nur der Kundenavatar wichtig, sondern auch ein bisschen Empathie und mit der Empathie, dass man sich wirklich in seine oder ihre Schuhe stellt und sagt, dieser Mensch, dieser Kundenavatar, was ist eigentlich sein fettes Problem? Und wenn mhm. ich das Problem identifiziert habe, dann muss ich natürlich in, in mein Produkt in meinem Pitch erklären, warum und jetzt kommt das Argument, warum mein Produkt dieses Problem auch wirklich löst. Weil das die Leute Probleme kennen, zum Beispiel das klassische Problem bei der Rhetorik ist Lampenfieber oder das klassische Problem der Verkäufer ist Einwandbehandlung. Wenn dann der Kunde irgendeinen Einwand bringt, ja, ich muss meine Frau fragen oder so. Dann äh, erkennen alle das Problem, aber die Lösung, die ist gar nicht so easy und die ist gar nicht so banal. Und da kommt jetzt das Argumentative ins Spiel. Nachdem du also den Avatar kreiert hast, dich hineingefühlt hast in seine Problemwelt und ein Produkt geschaffen hast, musst du mir die Frage beantworten, warum du und warum dein Produkt? Und In mhm. deinem Fall, Caro, ist es ja super easy, warum du? Du bist selber Expertin, du beweisest ja mit deinen 10.000, 100.000, ich weiß ja gar nicht, wie viele Follower du überall auf den Plattformen hast, also auf jeden Fall hast du Street Credibility, wie man, mhm. wie man so schön amerikanisch sagt und warum dein Produkt, also angenommen, das wäre jetzt ein Online-Kurs, dann müsstest du mir erklären, warum äh, soll ich mir den ausgerechnet, deinen Instagram-Kurs kaufen und wenn du mich, mir da gute Gründe bietest, dann bin ich dein erster Kunde. Und insofern brauchen wir Empathie für die Problem
0: Eruierung
1: ja. und wir brauchen Argumentation für die Lösung. Weil einfach nur zu sagen, ey, kauf das Ding, das ist geil, das, damit gehst du ab, das ist für alle Menschen ein bisschen zu wenig.
0: Genau, das heißt, ich musste auch gerade noch mal an, meine, an mein letztes Verkaufswebinar denken für meinen Erfolgskurs. Ich, die Leute, die zuhören, kennen den Kurs wahrscheinlich, der Online-Kurs über Online-Kurse, wo wir das auch sehr stark gemacht haben, dass wir Emotionen, auch emotionale Geschichten mit einer Strategie, also mit Argumenten verknüpft haben. Und ich musste gerade noch mal an eine Sache denken, die wir wahrscheinlich unbewusst bei mir im Business auch richtig gut gemacht haben. Wir haben sehr viel mit Testimonials gearbeitet in diesem Webinar. Und das wäre wahrscheinlich auch ein Tipp, wo du sagst, auch Mirroring ähm, hatten wir vorhin angeschaut. Deine Wunschkunde kann sich mit dem Testimonial identifizieren. Hast du da noch weitere Tipps zum Thema Verkaufen in Webinaren? Was kann man noch machen?
1: Genau, also zum einen, was du nennst, das ist jetzt, das würde man eher Social Proof nennen, also ja, dieser soziale genau. Beweis, dass ja. es testimonials gibt. Dann kann man natürlich auch mit Zahlen argumentieren. Also zum Beispiel in meiner Online-Akademie, wenn du auf die Website gehst, steht da über 52.000 Teilnehmer. Und wenn man zum Beispiel sagt, oh 52.000, dann wird es ja ganz gut sein, wenn da so viele Leute mhm. drin sind. Ich würde auch und das ist für deine Community vielleicht sehr interessant. Ich würde auf jeden Fall mit dem eigenen Gesicht auftreten. Das mhm. Das ist, das ist auch etwas, wo viele Menschen sich nicht trauen. Ja. Viele Männer und Frauen trauen sich nicht. Da sind beide Geschlechter, beides Angsthasen. Ich hatte erst gestern jemanden, der mir sein Video ganz stolz zugeschickt hat, so sein Pitch-Video, und gesagt, Und wie findest du es? Wie findest du das? Das sind so zwei Minuten, wie findest du es, wie findest du es? Und ich habe gesagt, es ist super Text, super Grafiken, eine Kleinigkeit fehlt. Ja, was denn, was denn? Ja, du. <lacht>
0: Es war und, einfach nur schick schöne Bilder oder. Genau,
1: schöne Bilder, die irgendwie hin und her und dann grüne Pfeile und Fotos und Autos und die Leute wollen natürlich von Menschen kaufen. Also ja. Menschen kaufen von Menschen. Ja. Und wenn, wenn du beispielsweise etwas gut machen willst, dann äh, möchtest du auch ein Video mit dir auf der Landingpage, auf der Kursseite. Alle meine Kurse haben zum Beispiel ein Pitch-Video, also ein Promotional-Video, wo ich in drei Minuten erkläre, was ist der Benefit des Kurses und warum bin ich natürlich als Trainer so toll. Und das sehe ich auf einigen Webseiten eben nicht, mhm. dass die Leute nur quasi versuchen, über Zahlen Testimonials zu gehen, aber nicht sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und wenn du das machst, also Social Proof habt ihr super genial gemacht, dann natürlich auch die Zahlen, also wie viele Leute sind schon da drin. Da habe ich auf deiner Webseite gerade noch geschaut, das sind über 2000 Leute, da habe ich gesagt, ja. das hat die Caro auch gut gemacht. Ja. Und man sieht natürlich dich in unterschiedlichsten äh, Situationen, wie du beispielsweise dann auf dem Sofa oder irgendwo sitzt. Du machst also alle diese Dinge richtig und deine Zuhörerinnen können einfach mal deine eigenen Seite analysieren und werden da ganz viel finden, was sie auf der eigenen wahrscheinlich noch nicht machen. Und du bist ja ein Pro, also da brauchen wir, das ist nicht mal als Kompliment gemeint, Caro, sondern Danke. die Juristen sagen dazu, eine Tatsachenbehauptung. Also das ist nichts anderes als Tatsache.
0: Yes. Ja, mega spannend. Finde ich richtig gut. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dass und da würde ich auch jedem, der heute zuhört, oder jeder, die heute zuhört, wirklich auch so diesen Mut geben. Als ich angefangen habe, habe ich auch sehr viel einfach wirklich über dieses Einfühlungsvermögen gemacht. Also gar nicht so viel nachgedacht und hier und da und da, sondern wenn du dich eben mit deinem Wunschkunden schon gut identifizieren kannst, wie du auch vorhin gesagt hast, sich in den hineinfühlen und zu überlegen, was würde dem gefallen, das finde ich richtig ähm, smart. Ich habe noch eine Frage, was mich wirklich interessieren würde, wenn wir nochmal weg von den ganzen Verkaufsstrategien gehen. Du hast ja auch Bücher zum Thema weiße und schwarze Rhetorik. Und ich hatte mir ja bei Udemy ähm, mal, ich hatte mir den Online-Kurs von dir zum Thema schwarze Rhetorik gekauft. Mhm. Möchtest du mal ganz kurz erklären, was das ist für alle, die das vielleicht noch gar nie gehört haben?
1: Ja klar, also die kürzeste Definition besteht aus drei Wörtern. Schwarze Rhetorik ist die Manipulation durch Sprache. Das heißt also, ich versuche linguistisch durch sprachliche Mittel den anderen um den Finger zu wickeln. Und da unterscheide ich zwischen drei Kategorien. Es gibt beispielsweise Dinge, die heißen Scheinargumente. Scheinargumente mhm. sind so Argumente, die so sind, sie klingen so wie Argumente, zum Beispiel haben wir schon immer so gemacht. Also ja. das ist so ein ganz häufiger, ja, aber das sind bewährte Methoden, da sollten wir nicht dran rütteln, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist zum Beispiel so ein Traditionsargument und das ist in Wirklichkeit ein Scheinargument, also kein echtes. Dann gibt es die zweite Kategorie der schwarzen Rhetorik, die heißt Sprachtricks und da trickse ich mit Sprache zum Beispiel, indem ich sogenannte beladene Wörter nutze, mhm. also ganz positive Wörter zum Beispiel. Mhm. In meinem genialen Online-Kurs wirst du phänomenale Dinge lernen, die dich aufs nächste Level bringen. Das ist jetzt so eine Sprache, wo die Leute sagen würden, yeah, ich will auch auf das nächste Level. Und übrigens, wer sehr, sehr gut war bei Loaded Words, war natürlich Donald Trump. Der hat immer gesagt, uh. I'm gonna build a beautiful world it's gonna be fantastic, believe me. Uh. Und äh, ah, man kann spannend. Trump inhaltlich äh, kritisieren, aber rhetorisch ist mm. der Mann sehr, sehr fit und hat sehr viel mit positiven Adjektiven die Menschen manipuliert. Und dann gibt es noch eine ja. dritte Sache, das sind die sogenannten kognitiven Verzerrungen bei der schwarzen Rhetorik. Das ist das Schwerste, was jetzt die wenigsten kennen. Das sind so inhaltliche innere Gehirnverzerrungen, wenn wir zum Beispiel hübsche Menschen sympathischer finden und ihnen auch mehr glauben als hässliche Menschen. Insofern ist das zum Beispiel der Halo-Effekt, von dem haben vielleicht schon der eine oder andere mal was gehört, also dieser Heiligenschein-Effekt. Das heißt also, wenn ich so einen Auftritt habe, dann könnte ich mir theoretisch auch latschen und kurze Hose und ein gelbes T-Shirt anziehen, aber ich wirke ganz anders, wenn ich in einem Anzug und mit gemachten Haaren vor Publikum stehe und kann lustigerweise das Vielfache an Honorar verlangen, als wenn ich in Flipstops dort genau die gleiche Show abfeiere und das ist der Halo-Effekt und davon gibt es eben ganz viele. Es gibt den Perceptional Fluency-Effekt, mm. es gibt den sun -Cost effekt und davon gibt es eben ganz, ganz viel. Du hast ja den Kurs angesprochen, schwarze ja, Rhetorik. Ja. Also wer da manipulieren will, das ist der Kurs deiner Wahl.
0: Ja, würdest du sagen, wenn du dir, du bist ja auch in dieser Online-Welt unterwegs, hast ja selbst Online-Kurse, bist auf Social Media unterwegs, würdest du sagen, wenn du dir da irgendwie Verkaufsinhalte anschaust, dass da sehr viel schwarze Rhetorik drin ist oder erzähl mal, schieß mal los.
1: Auf, auf jeden Fall. Also die Verkäufer ja. sind automatisch Leute, die jetzt äh, dunkle oder schwarze Tricks benutzen. Und auch in der Werbung ist es natürlich auch so. Also alles, was wir sehen, vor allem je besser es ist, desto mehr schwarze Rhetorik ist drin. Und deswegen ist das auch der Gegenbegriff zur Weißen, zu dieser transparenten mhm. Rhetorik. Bei der schwarzen Rhetorik ist der große Vorteil, ich kann innerhalb von Sekunden Menschen überzeugen. Durch mein Aussehen, durch meine Art, durch das, was ich sage, durch meine Sprache. Bei der weißen Rhetorik will ich das auf faire Art und Weise machen. Da braucht man aber normalerweise dann ein paar Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde Zeit und im Marketing hast du es normalerweise nicht. Mm. Also wenn Leute eine Mail öffnen, dann wollen die sofort knackig sehen, was ist jetzt der Benefit dieser Mail. Da kann ich also kein Argumentationsbeispiel nach René Descartes oder Aristoteles <lacht> bringen. Da klicken oder schlafen mir die Leute weg. Das heißt also im Verkauf, im Vertrieb nutze ich und nutzen auch viele andere natürlich diese Tricks der schwarzen Rhetorik. Und weiße Rhetorik ist eher was, wo man jetzt mehr Zeit hat. Zum Beispiel bei einer Präsentation. Du präsentierst 15, 20 Minuten, dann möchtest du auch Argumente bringen. Aber in einer Minute einer Ad oder in einer Instagram-Story oder Insta-Reel, da bist du ja die Expertin, mhm. da, da habe ich ja gar keine Zeit für die weiße Rhetorik. Dann nehme ich schwarz, schwarz und nochmal schwarz.
0: Was wär, oder hast du da spontan gerade Beispiele, also so klassische schwarze Rhetorik, in den Online-Werbemitteln, in der Insta-Story, Werbemail, Facebook-Ad, Webinar.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja heutzutage sehr viele Ads, wo Leute beispielsweise ihre Rolex-Uhr in die hm. Kamera zeigen und sagen... <lacht> Willst du so erfolgreich werden wie ich? Dann schreib dich jetzt ein. Und das Lustige ist, es gibt natürlich Leute, die darauf stehen. Das heißt also Leute, die sagen, ich will diese Rolex-Uhr. Das heißt, der klassische Weg ist selber, sich so zu einer Art Guru zu machen, Reichtum zu suggerieren und auch zu zeigen und dadurch den Leuten zu sagen, ich bin erfolgreich und durch mich kannst du natürlich auch erfolgreich werden. Was gute Verkäufer immer können, ist mhm. übrigens auch fließend zu sprechen. Das wäre quasi mhm. das zweite mhm. Kriterium. Also wenn du ein Video siehst, wo es super viele Schnitte gibt, irgendwie jede zwei Sekunden ein Schnitt, dann ist es jemand, der das zusammengeschnitten hat und das hören wir nicht so gern. Wenn jemand aber fließend sprechen kann, dann denken wir, da muss was dahinter sein, weil der spricht wie gedruckt. Und Aha, dann gibt es das das noch
0: Spannend. Ach, genau. das wusste ich nicht. Mega spannend. Ja. Sorry, musste ich gerade mal spontan sagen. Ah, ja, cool. Ja. Weil Schießlos. wenn der Verkäufer dann ja.
1: sagt, also mein Staubsauger, ähm, der hat, äh, ähm, warte mal kurz, der hat so und so viele Watt mm. und der ist in gewisser Weise eigentlich ist das schon gut.
0: <lacht> ja. das heißt, mein also, Staubsauger ist der Beste. Ja. Ja.
1: Jawohl. Genau. Und, das, und das Dritte, was natürlich ja. immer funktioniert, ist, dass du energetisch bist. Also das mhm. ist jeder gute Verkäufer und auch jedes gute Video auf Instagram oder LinkedIn oder auf YouTube. Du hast keine Schlaftablette. Also das heißt, die Leute mhm. geben Inhalt und die sind echt mit 120 Prozent dabei. Und das wäre übrigens auch mein Tipp, wenn ich nochmal zurückkommen darf zu dieser Übung. Wenn mhm. man diese Übung mit dem Smartphone macht und selbst mhm. diesen Pitch in die Linse nicht erschrecken, normalerweise sieht man ziemlich lahm dabei aus wie so eine lahme Ente, die ja, ich möchte heute über meine Schlümpfe sprechen, ich verkaufe Schlümpfe. Und wenn man das so sagt, dann kommt das beim Gegenüber nicht mm. an. Und es gibt aus dem Fernsehen so eine Regel, dass die Kamera 30 Prozent deiner Emotionen schluckt. Ja. Das heißt, du bist nicht wirklich so langweilig, sondern ja. deine Kamera macht dich so langweilig. Und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, Vlad, bist du jetzt mit 130 Prozent dabei? Sage ich ja, weil wenn ich auf 100 Prozent dabei wäre, also so wie ich wirklich bin in der Live-Welt, ja. dann würde das nur mit 70 Prozent bei dir und bei unseren Zuhörern ankommen. Das heißt also, wenn du mal Tricks haben willst, das Erste ist mit Erfolg Uhr und so weiter angeben, das Zweite fließend sprechen und das Dritte Energy
0: mhm. Ja, Energy, ja, ich weiß genau, was du meinst, weil bei mir, äh, oder wenn ich Webinare mache, dann pushe ich mich davor immer zehn Minuten und ja, wir machen jetzt Webinar und Livestream und eigentlich, wenn man mich so privat kennt, bin ich halt hier in meinem Kämmerlein und halt super still und super ruhig und muss mich dann auch wirklich, weil ich nicht der Typ bin für dieses Yeah und so, muss ich mich dann auch immer da so ein bisschen in... Stimmung bringen. Das vielleicht als Tipp und nochmal zu der Rolex, bevor ähm, jetzt irgendwie alle denken, sie müssen hier Rolex in die Kamera halten. Ich glaube, da muss man halt auch wahrscheinlich für sich entscheiden, wie sehr man das Spiel treiben möchte und was natürlich auch zu einem persönlich passt. Ja, du hältst ja auch keine Rolex in die Kamera, <lacht> denke ich. Nach
1: diesem Interview schon.
0: Genau, mega. <lacht> mm. Vielleicht so, wenn wir mal so fünf Minuten und dann zum Abschluss unseres Interviews kommen, eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn man jetzt den Podcast heute gehört hat und man sagt, ey, ich möchte nächstes Jahr besser verkaufen, ich möchte überzeugender sein, egal beim Verkaufen, Gehaltsverhandlungen, was auch immer. Was wäre dein Number One Tipp, dein allerbester Tipp, von dem du möchtest, dass ihn jeder und jede kennt?
1: Okay, also der beste Tipp aller Zeiten ja. ever des 20., 21. und des 22. <lacht> Jahrhunderts lautet Drumroll und der Tipp lautet Kommuniziere deine ganze Leistung. Das bedeutet, viele Leute kommunizieren nur einen Bruchteil von dem, was sie können oder was sie anbieten. Und damit kann man nicht überzeugen. Und man muss sich quasi hinsetzen ins Kämmerlein und sagen, was genau kann ich, was genau biete ich an? Und nicht nur zehn Prozent oder 50% dessen kommunizieren, sondern versuchen in seinem Video 100% zu kommunizieren, was man zu bieten hat. Und natürlich hat man manchmal beschränkte Zeit. Also beispielsweise kann man in einer Minute natürlich, ich kann unmöglich alles kommunizieren, was ich in einer Minute, Minute machen kann, aber das Gute ist ja, auf deiner Website kannst du ja alles kommunizieren. Das heißt also, habe eine übersichtliche Website oder einen übersichtlichen Instagram oder Facebook-Account und auf einen Blick soll man verstehen und sehen, was alles du machst. Bei mir zum Beispiel ist es ziemlich easy, wenn du auf meine Plattform gehst oder auf meine Website gehst, da gibt es quasi Seminare, da gibt es Vorträge und Online-Kurse und den Podcast. Und das, ist, das sieht man sofort auf einen Blick. Und bei dir ist es so ähnlich. Und ich kenne mhm. aber viele, viele Menschen, mhm. bei denen man eben nicht sehen kann, manchmal sogar auf den ersten Blick nicht verstehen kann, was bietet der an? Ist das Vermögensberatung? Sind es Versicherungen? Ist es Coaching? Und dann bin ich völlig, völlig gefangen in dem, was, was ich bin. Und wenn ich gleich zum Beispiel auf der Webseite sagen kann, das bin ich, das mache ich und das ist übersichtlich, dann wissen die Leute auch, wofür du stehst. Und letztlich ist es auch der Punkt, worüber du sicherlich auch viel redest, deine Position positionierung also du bietest sache abcd an das ist deine positionierung im markt und das ist auch das was du was du den leuten anbietest und deswegen finde ich zum beispiel deine eigene seite so genial gelungen zum beispiel beim gebiet online kurse man wird nicht erschlagen sondern es gibt den instagram kurs und es gibt den äh, erfolgskurs heißt da genau, glaube ich ja. also wie man wie man verkauft und siehst du ich war nur irgendwie so zwei Minuten auf der Seite mhm. und ich weiß, du hast diese zwei Kurse und wenn ich irgendwann einen Online-Kurs zum Thema Instagram mache, dann kannst du sicher sein, bei wem ich den mache.
0: Ja, ja. also diese Einfachheit und die Klarheit ja. und das ist total spannend, vielleicht auch nochmal äh, abschließend, ähm, weil ich das auch immer bei meinen Erfolgskursteilnehmerinnen sehe. Wir haben jetzt gerade immer Live-Coachings und das Feedback, was ich gerade bei Positionierungssätzen oder bei, bei Angeboten, wenn mir jemand seine Idee pflegt, sage, ähm, ich verstehe zum Beispiel jetzt nicht, was TJM bei einer Kundin bedeutet. Das ist traditionell japanische Medizin und sie schreibt nur TJM-Coaching und mein Feedback ja. ist sofort so, ich als Laie verstehe es nicht und gebe dann auch immer den Tipp, schau dir mal deine eigene Seite aus der Kundenbrille heraus an und mach sie einfach, mach sie klar und verständlich.
1: Absolut, absolut. Und natürlich zeige auch, was du sonst noch drauf hast, außer dieser Sache, wenn du was anderes anbietest. Kann ja sein, dass du nur eine Sache anbietest, dann ist es leicht, aber gerade wenn Leute zwei, drei Online-Kurse haben, dann muss man wirklich alle Dinge sehen und natürlich soll es auch einfach sein, weil am Ende des Tages TJM oder ABL, wir wissen nicht, was es ist.
0: Ja, ja, super. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, welche Links sollen wir denn, denn in die Podcast-Beschreibung reinpacken?
1: Also ich glaube, nach dem Gespräch, was wir geführt haben, macht es Sinn, wenn Leute sich jetzt für das Thema Charisma interessieren, ja. den Online-Kurs zum Thema Charisma und den Online-Kurs zum Thema schwarze Rhetorik. Das wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Und natürlich habe ich auch einen eigenen Podcast, der heißt Menschen überzeugen. Der, den findet man genau dort, wo man auch Karos Podcast hört. Und falls die Leute noch es genauer wissen wollen, dann findet man auf argumentorik.com. Das ist meine Homepage. Alles mögliche, was ich sonst so zu bieten habe. Natürlich sehr klar kommuniziert und ihr seid meine Richter.
0: Yes, mega, dann vielen, vielen Dank für das spannende Interview, es hat Spaß gemacht, danke für deine Zeit und ähm, ja, dann freue ich mich gleich auf das Podcast Interview in deinem Podcast, da dürft auf ihr auch Fall. alle gerne reinhören. Dankeschön.
1: Auf jeden Fall, danke für die Einladung und man sieht sich ja immer zweimal im Leben.
0: Yes.